0: 科学声音的各位听众，大家好！今天我就继续聊一聊行为科学的来历。我们从一个鼎鼎大名的人开始聊起，他就是巴甫洛夫。我想所有的听众应该都知道这个名字，不管你学哪个学科，可能都会听到他，因为巴甫洛夫的影响力远远大超过了他自己的学术领域。19世纪末，巴甫洛夫从沙俄来到德国留学，恰恰就是到的我们提到过的那个莱比锡大学。但是呢，他去的是其中的生理学研究所，没有去冯特刚刚创立的心理学实验室。巴甫洛夫回国以后，开始进行了一系列关于消化机制的研究。呃，他呢，这个呃，发明了一种对狗进行假饲的方法。假饲啊，就是把狗的这个消化道进行处理，狗吃完东西之后，食物还会要呃掉出去，并没有真正进入到狗的胃里边。呃，但是呢，狗的胃呃受到刺激要分泌胃液，那么巴甫洛夫就从此发现了第十对迷走神经，对这个胃液分泌的这个作用。他因为这个成果得到了第一个诺贝尔生理学奖啊，在他前面还有三个人得到了诺贝尔的医学奖，呃，医学和生理学奖是混在一起的。但是这个时候呢，大家要记住，呃，因为你们一听巴甫洛夫的名字，立刻就想到了条件反射。啊，但是呢，他并不是因为条件反射理论拿到了诺贝尔奖，正像爱因斯坦不是因为相对论拿到诺贝尔奖一样。这两个人最有名的成果都没有让他们得到诺贝尔奖。但是呢，这个呃巴普洛夫的这个关于条件反射的研究，恰恰是在他研究消化机制的过程中发现的，因为他开始要给给狗做这个假饲，要让狗真吃，吃到的这个。呃，嘴里之后，然后又从那个一个一个地方露出来，这叫假饲。那么他就发现了这个胃液的怎么样分泌的这么一个过一个过程。但是呢，后来他发现这个狗不用、呃、吃东西，它只要听到了铃声或者灯光啊，就这些铃声和灯光，这就是指示这个食物将要到来的这么一个一个信号得。得，这个狗得到这些信号之后，胃液仍然会分泌、啊、这就是他作为一个伟大的科学家。他就留留心了这样一个现象，因为这个现象是处在实验设计之外的，那么他就又加了一道实验，就是给狗的消化腺造一个瘘，让这个狗的唾液直接从那个塞着流出去，那么他就开始测量这个消化液的分泌量，然后用它作为一个客观的机制来来进行研究，那么这样呢，一来呢？他就发现，每次要给狗端来食物之前，因为他们实验室要打铃或者亮起红灯，那么这个铃声和红灯出现的时候，狗就大量的分泌消化液，这就成为人类第一个掌握到的关于高级神经活动的一个客观证据。也就是说，这个狗没有见到食物，它的呢意识里边就呃意识到下面会有食物的出现。而且这个研究是不可能做内省的，因为我们不能去问那个狗，而是他到底想到了什么？那么我们用一种客观实证的方法来去得到了一些证据。所以后来行为科学建立起来以后，他们都尊巴甫洛夫为本门的一个宗师。不过这个巴甫洛夫自己倒是不承认，为什么呢？早期的行为科学啊，都是在心理学体系内，叫心理学的行为主义派。呃，还没有单独开宗立派，就叫就单独叫行为科学。巴甫洛夫恰恰是不愿意让别人说自己是个心理学家。在那个时代，心理学刚刚产生的时候，被普遍认为是一种非常不严谨的，类似于卖野药的这么一种一种一种,一种学术啊，介于人文、哲学这这和和科学之间，你说不出它是个什么东西来。心理学这个英文词叫什么呢？呃 ，psychology 其中这个 c e l l 也就是它的词源。就是灵魂的意思，也就是说，欧洲人一看到 psychology 这个词，他看到的就是灵魂学。你想把一堆搞物理化学的这样一个人，这在这这在这样一些人的眼里边，灵魂学算个什么呢？这就不伦不类。那么冯特是创办了实验室，等到巴普洛夫来到莱比锡大学的时候，这个实验室建立了大概五六年的时间，但是呢，那个时候的实验，这个心理学实验室非常简陋。呃，现在这个声光电话这些设备，当年是一概没有的，呃，被人嘲笑为黄铜玩具室，就是、说，他这冯特的实验室有什么？不过就是一些用一些个黄铜材料做的一些个跟儿童玩具一样的东西，看起来就不像一个很严谨的搞科学实验的地方。所以当时这心理学啊，还是没有学术地位的，就是在19世纪有一个特别强调自然科学、特别强调实证的那么一个氛围下，心理学是没有这么一个地位的。呃，据说巴甫洛夫啊，就是开过玩笑，说谁敢在我的这个研究团队里用心理学术语来讨论呃问题，老子就毙了他。巴甫洛夫说过这种这句话，所以他的以后，他刻意的在自己的条件反射学说里边排除任何心理学的词汇，让他搞得就像个生理学的一一个学说一样。但是呢。等到我们上心理学课的那个年代，不管这个巴甫洛夫愿意不愿意，整个社会主义国家里边心理学的宗师就是他。呃，他去世于30年代，当时呢，这个行为科学这个或者说那个呃美国的这个心理学的行为主义派已经创立了，呃，但他自他不承认，他始终不承认我是那个派的宗师。那么，行为主义心理学是出现在什么时候呢？出现在1914年，当时呢，美国学者华生。正式提出，说我那个呃，以前用内省方式来研究人的心理，这样得不到客观的证据。包括他前面的呃，在他之前出现的内省学派和精神分析学派，他都认为这两个学派是不对的。比如说，你这个精神分析派，你去,去给人家记录解梦啊，那个那个人做没做这个梦呢？那你你他当他的,他的他的这个口头表达呃，是不是跟他的梦境相符合？这些东西是完全不能实证的东西，这就是华生的一个看法。就是你不拿到拿一些不能实证的东西来讨论，那么你整个这个理论建树在一个沙滩上，那你就完全不能够得到客观的一个一个结果。所以说后来呢，在比如在我们当年的学心理学的时候，老师呢一上来都要先给大家纠正，就你们不要以为心理学是在研究。人心里在想什么？不是这样。心理学我们就是研究研究人的行为，能够在心理学课上作为实实证材料的，比如说实验室里边的一些个一一一些个实验结果，都是关于人行为的结果，不是关于人心里边的想什么的那些描述。在华生的那个时代，各个主要的国家，包括美国，都已经有了心理学实验室，呃，不那么很普遍，但是呢，毕竟是是有了。但是呢，这个时候他们观察的这个这个呢，也大量的还是在使用内省材料，只不过呢是被限定了。比如说，口头你要表达，你看到没看到，你不要再做过多的描述，你你要要做一些简单的一些个一些回答等等。那么，华生就认为这个也不够。呃，我们真正能记录的只有人的行为，而且他不是空头的理论家，他呢也要做大量的实验，就是他使用实验动物。呃，另外一个是。呃、嗯，主要的一个实验对象是婴儿。为什么用婴儿呢？因为婴儿不能说话，你让他去自我表达，让他去内省，他也不可能去内省。婴儿能表现出来的只有他的这个外显的行为。所以，华生做了大量的关于婴儿的实验，一岁以内的婴儿。使得动物也是一样，动物也不可能用语言来表达自己想什么，动物只能表现为行为。这样一来呢，华生就提出了公式，就是我给予一个刺激，这个动物或者婴儿给一个反应。我又给另外一个刺激，动物或或者婴儿又给又做出另外一个行为，啊，这样一来不就得出了一些客观的一些个规律了吗？这样的话，华生就慢慢开始建立起他的这个行为主义学说。那么当时呢，就是一下子有一大批科学家就追心理学家就追随他，啊，其中还有一个中国人叫做郭任远。他后来就回忆说：“他说我我听过华生的讲座以后啊，我才觉得这才叫科学的心理学呢。我得跟着他们去走。后来这个郭任远走的比华生还要极端啊，他就是根本我完全就排除任何任何意识的这个、这个表述，心理学不能有任何关于意识的描述，一定是全做行为研究才行。啊、郭任远自己还做了一个著名的猫鼠同笼实验，就是小猫和老鼠，呃、啊， o m 和 Jerry 是吧？”呃，他们生下来就被他放在一个笼子里养着，一直到养养大，养大了以后呢，这个猫是不吃老鼠的。那么郭任远就证明了，说猫捉老鼠的这个行为是一个被后天训练出来的行为，他是要证明这一点。这些个都叫早期的心理学的行为主义派。这个时候呢，他们还没有把自己定义为行为科学。呃，其中呢，呃，华生说过这样的话，他说。既然我们都是在研，我们以后要以研究行为为主，干脆我们就叫行为科学吧。但是他们心理学界没有承认，所以说那个时候他们还都叫心理学的行为主义派。那么华生在当时被称为什么呢？被叫做心理学界的哥白尼，也就是说他彻底颠覆了心理学的一个研究方向，从内心转到了外界外界的行为。顺理成章的话呢，就是他的这个行为主义心理学啊。也可以被称为心理学界的日心说了，就就说这个学科在当时起了这么大的一个作用比如说那个，呃，以前精神分析在它之前是被心理学界所接受的，但是后来呢，有了行为主义的这个这个心理学的冲击以后，心精神分析慢慢就就退出心理学界了。呃，到现在它就是个平行的一个东西了，就是精神分析就是精神分析，不能被叫做心理学。然后呢，这个这些人的影响就越来越大。到了上世纪40年代，行为主义心理学又出现了一个大师——斯金纳。他比华生呢小一代人，他用大量的动物实验来研究动物的行为强化规律。那么，华生也好，郭任远也好，呃，更早的巴甫洛夫也好，啊，这些人都在研究行为的前因，也就是说，在一个行为产生之前，外界有一个一个什么刺激导致了这个行为的产生。那斯金纳研究什么呢？研究行为的后果，就是我这一个行为导致了什么后果？这个后果呢，让这个行为是，呃，以后在更多的出现呢，还是在逐渐的消退？啊，这样的话，他就在研究行为的后果对这个行为产生什么样的影响？比如说，呃，他用他的鸽子做了一个实验，他设计一个一个一个笼子，这个笼子呢，呃，里边有些特制的机关，他把这个实验用的鸽子放进去之后。啊，这个鸽子又到处用嘴去捉，捉来捉去捉来捉捉，捉来捉去，捉动那个机关了。这个机关就会通过联动装置跳出一个食物丸鸽子就吃了这个食物丸那么过一段时间之后，这鸽子就学会了，我只去捉这个机关，啊，别的地方我就不用嘴去捉去了。啊，这样鸽子就等于说它的行为就得到了强化，是被这个食物丸所强化。呃，据说这个斯金纳。天天就训练他这个鸽子，训练到一个出神入化的程度。那么后来到了二战时期啊，这个美国各界的科学家都要给自己祖国献计献策呀。啊，你你那个专业有什么法宝可以可以用于军事？这时候斯金纳也提了个方案，说我这个鸽子呀，可以对炸弹进行制导。因为那个时候炸弹都是随便扔扔下来之后靠惯性飞向目标，那是没有制导的。那么斯机大师想想怎么操作呢？他说：“我在炸弹前面可以放一个透明的小仓，这个仓里边就放一个鸽子。呃，这个鸽子能够通过这个仓这个透玻璃看到日本的军舰。在他放备平时的时候呢，我就训练这个鸽子不断的啄击窗户上的这个日本军舰这个图像。这样的话，他到了这个把它放进炸弹以后，炸弹扔出去以后，这个、鸽子呢还通过这个玻璃去啄击这个。”下边这个日本军舰的这这这这这这个这个、这个这个这个这个、这个图像，这个时候呢，通过一个联动装置，让炸弹的尾翼不断的修正，啊，保证这个呃鸽子只要是一直在捉击下面这个军舰这个影子，炸弹就会朝它飞这。这个理论，当时是后来这个美国军方可能真让真让他做着实验了，真让他做着实验，但是直到战争结束，他也没有能够训练出来。真正能用鸽子制导的炸弹，后来就出现了电子制导了，这个就就就就过时了。当然，这是个趣闻了。这个时候呢，斯金纳已经不再像华生那一代人，呃，就是只承承认自己是心理学界的一个行为主义学派。这他已经将自己称为行为科学家。他是就是到了后来的著作里，他一直在说我是搞行为科学啊，我是我这研究的是行为科学，除了实验心理学之外。行为科学还有一个源头，就是20年代美国呃曾经这个有一个著名的霍桑实验。霍桑是一个工厂的名字。谁来做实验呢？是一群工业心理学家。因为在那个时代啊，工厂里边自动化技术没有那么高，机械化程度没有那么高。可能一个生产链条,条上，呃，有几处使用到了机械设备，剩下的很多，比如说填料啊、搬运啊、剪裁呀、啊、打磨呀、啊，都还得用这个手工。也就是说，工厂产量的高低，然后产品质量的高低，跟这个工人的行为水平、啊动作水平、操作水平有很大的联系。那么那个时候就有大量的呃工业心理学家到了工厂，他们就研究怎么样，比如说这个工人在一个生产环节里边做了几十个动作，我能不能给他减少几个，啊、让他们节省时间等等啊，或者是流水线里边呃、啊、开了。呃，一个工厂引进了流水线之后，那么我们研究工人的站位是从什么位置到什么位置调整一下，呃，让他那个工作效率能够提高这时候呢，有一些个工业心理学家应邀来到了霍桑工厂，他们就研究什么问题呢？就是照明对机械加工的影响，这个照明高低还是什么，呃，对这个跟那个产品数量之间有什么关系？这样，这样，他们作为一个实验变量，他就要不断的把车间的照明进行调整。结果就发现啊，无论他怎么调整，工人的这个产量一直在提高。最后调整到什么程度呢、啊？据说他能把灯光降到跟那个月光一样的，那么那那么暗，就是这屋子里边都不太容易看清东西了。但是工人产量还还挺高工人的这个精神头非常大，就一直在努力生产。在这个时候，这个这个史这个工业心理学家就这是怎么回事呢？他们就通过访谈呢、啊、调查呀、啊，然后终于发现，原来他们是啊这些工人知道自己参加了一个特殊的小组啊，他们不知道这个小组真正的目的是在干什么，但是他们认为自己得到了工厂里的重视，自己参与到了一个工厂的重大项目中间去，然后呢，他们就一下子觉得自己做了一些更有意义的事情，结果就就开始。拼命的努力工作，提高产量。所以，活仓实验当初得出了这么一个结论，就是工人的参与感，呃，可能比一些个物质条件更重要，可能胜过那些个在车间里边调节声光电话的物理环境，这么样一一些个方法。这是行为科学产生的另一个源头。到了上世纪五十年代，在美国的芝加哥大学，当时这个各派学者啊、呃，各个领域的学者召开了一个会。他们这些学者可能有政治学学家，有那个经济学家等等，他们都认为行为研究会帮助本学科得到一个很大的提升。这些学者就说：“说干脆我们就创建一门新科学吧，就叫行为科学吧。”哎，这行为科学就就就这么诞生的。那么当时在行为科学里边，哎，因为他这个行为科学还有一个一个原则，就是说那个你研究个体行为和群体行为。其他的学科都是在研究群体行为，它是只有心理学提供了关于个体行为的这个证据，所以行为科学当时不得不借鉴大量的这个心理学的内容。啊、那个时候呢，比如说我我们看到的当时的行为科学教材，打开之后，你看，啊，先给你讲人的视觉机制、听觉机制、生理这个条件反射等等，你你你感觉好像是个心理生理学的一个教材啊。到到过几章。才开始讲人的行为这就是当年的，行为科学的样子。那么，中国改革开放以后，当时这个心理行为科学也像潮水一样的涌进来。那么那个时候呢，就是学校里已经开也开始恢复了心理学。心理学当时是个传统学科，从这个解放前就有了，呃、文革前也有，后来中断了一段时间。呃，到了我们上学那阵开始一个一个学校开始复建，复从重新开始建设这个心理学学科。但当时行为科学是已经都不放在心理学学科里了，它就是一个单独的一个一个专业了，因为它的观念还非常新，所以说很多人呢就就开始很推崇。所以当时中国有行为科学学会，呃，全国各地还有行行为科学的一个一个分会，呃，现在呢我们还能找到一些个省级的，比如山东省、河南省这些行为科学分会还能够有一个活动，但是大学里边已经很少有行为科学专业了。呃，心理学界现在还是一个心理学，还是个基础学科，但是行为科学呢，现在是放在管理学下面。呃的一个三级学科。管理学下面有一个管理理论，管理理论下边有一个、呃、行为科学。呃，中科院那边呢，大概在2009年曾经开办过行为科学实验室，呃，但是是我们看它主要的课题呢，其实还还是心理学。那么这就是行为科学的一个现状，就是说他现在呃已经远远不如七七八十年代那么红火了。为什么呢？因为呃在当时，就是说整个行为科学的基础还是要研究个人行为，但是呢，个人行为的实证证据仍然是非常少，所以说他自己行为科学自己就等于他是这个空中楼阁啊，他自己没有自己独特的一些个。呃，读到的一些一些个成果，只能借用其他的其他的一些一些成果，这就是当时的这么一一一个情况。当然了，这个也呃留下了一些个比较积极的反应，比如说现在我们有很多学校的心理学专业，它就不叫心理学专业，它就叫心理与行为专业。呃，有一些个心理学的学术刊物就叫《心理与行为研究》，而且还是心理学界的一个核心刊物。也就是说，呃，被这个华生开始的行为。主义心理学或者行为科学跑了一圈马以后啊，然后心理学自己也开始改变了，呃，不再像以前那样，这只,只强调内心感受，而更多的强调外显行为的研究。好，今天我就给大家介绍到这里，谢谢大家的关注。